0: Здравствуйте, с вами самый лучший подкаст о психологии, и снова у микрофона Иван. Прошлый мой подкаст был о зависимостях, и говоря о зависимостях, нельзя не упомянуть, не продолжить как бы эту тему темой созависимость. потому что очень часто в контексте каких-то разговоров, обсуждений и даже вопросов ко мне эти темы идут бок о бок. Хотя на самом деле слова похожи «зависимость» и «созависимость». Но темы кардинально разные. Это буквально два разных пласта знаний, которые ну, очень косвенно связаны между собой. Собственно, затронем сегодня эту тему. Что такое созависимость? Это некое патологическое, такое нездоровое состояние эмоциональной поглощенности другим лицом. То есть, ну, говоря проще, это зависимость ваших чувств, ваших мыслей даже действий ваших каких-то от другого лица. Вы, ну или кто-то, полностью поглощены другим человеком его состояние, вот вас заботит он, а вы сами, ну вы сами не столь важны, потому что важно, что происходит с ним. Прежде чем как бы перейти к тому, как понять, что у вас в зависимости, что с этим делать, да, необходимо ну, немножечко отойти и описать, Существующую реальную ситуацию да, Как как она вообще на планете есть Что творится в созависимости В созависимости принято выделять Несколько устоявшихся ролей То есть когда у человека Наступает созависимость Так или иначе Его поведение преобразуется неким образом И трансформируется в некую роль Этих ролей много Но в основном, как бы, главенствующих всего три. Это роль спасителя, роль жертвы и роль преследователя. Я перед тем, как записывать выпуски, обычно смотрю в интернете вообще, какие есть сегодня представления на эту тему, как люди обсуждают ну, какую-то ту ту или иную тематику. Захожу в Яндекс, вбиваю и смотрю, значит, первые ссылки, какие-нибудь форумы, там тот же ВК, может быть, Фейсбук иногда открою. Первая обычно, конечно же, вылетает Википедия. И вот как раз на Википедии вот эти вот роли, они описаны. Описаны они в главе «Треугольник Карпмана». И на самом деле я даже забыл о существовании «Треугольника», потому что, ну, конечно же, я о нем знал, и мы его изучали еще, когда когда я учился. Но на самом деле современная психологическая теория ушла вперед от вот этого представления о «Треугольнике». И на самом деле ролей больше, чем три, вот. Но просто принято выделять три основных, потому что на самом деле по сегодняшний день главенствуют именно эти три роли. Ну, условно, каждый из них занимает по 30% от всех случаев созависимости, ну, так очень грубо я сейчас прикидываю прям на глаз, и там 10% делят все остальные. Собственно, что это за роли такие? Роль спасителя — это человек спаситель, который ищет некое другое лицо, которое, собственно, нужно спасти. Удивительно, да? Которое находится... Лицо, которое находится в каком-то неблагополучном состоянии, и его нужно постоянно вытягивать в хорошую, правильную жизнь. То есть брать и, ну, можно сказать, страдать. Потому что созависимость, она характеризуется тем, что Один человек полностью поглощен другим, и если один страдает, то нужно его вытаскивать из этих страданий, но вытаскивать из страданий, будучи абсолютно веселым и светлым, нельзя. И получается, что наш спаситель тоже начинает ну, страдать косвенно. Есть вторая роль, роль жертвы, это полностью противоположная роль, роль, когда человек как раз-таки специально хочет страдать. Он не хочет никого вытаскивать, никого спасать. Ему нужно самому быть на каком-то дне. Ну, я не скажу, что на социальном дне, но на каком-то эмоционально-психологическом. Вот у него все должно быть абсолютно всегда плохо. И что важно, почему как бы созависимость? Потому что этот человек, эта жертва, будет искать кого-то, кто будет пытаться сделать из него нормального человека. То есть эта жертва будет стремиться выйти из состояния жертвы, но с помощью другого лица. Кажется, сложно, да? То есть какая схема интересная, выстраивается поведенческая. Но перейдем к следующему типу. Это роль преследователя. Она так названа. На самом деле она роль преследователя-агрессора. Агрессора правильнее, наверное, называть, потому что именно в таком виде эту роль можно увидеть на улице, что называется, как бы, в обычной людской городской среде. Чем характеризуется роль агрессора это некий человек который хочет постоянно контролировать некое другое лицо и он делает это через агрессию через очень агрессивное поведение которое может так вполне так доходить до побоев постоянных криков скандалов и так далее таким образом это лицо как бы себя стимулирует таким образом на то чтобы пребывать в неком для него стабильном состоянии. Поэтому, собственно, созависимость называется состоянием патологическим, потому что для того, чтобы как бы, организму, для того, чтобы находиться в нормальном состоянии, нужно угнетать какой-то другой организм. И тут где-то ну, что-то неправильное чувствуется. Такого очень много. А всех этих ролей как бы, у нас, в нашей стране, можно встретить просто повсеместно. Эти роли у нас сложились в, на самом деле, такие устойчивые понимания нездоровых семей. О чем я говорю? Например, как вы могли уже, наверное, догадаться, роль спасителя и роли жертвы, они такие взаимосвязаны немножко. И по факту это правда так, они взаимосвязаны, потому что Спаситель, роль которого образовалась благодаря тому, что в детстве происходили травматические ситуации, семья была нездоровая, происходили какие-то события, то есть в школе отношения очень плохо складывались, в итоге образовалась такая роль спасителя. Жертва образуется точно так же, в общем-то поведенческий паттерн семьи просто передается детям напрямую или формируется новый, более искаженный. Так вот, у нас сформировались два человечка. Один с паттерном спасителя, другой с паттерном жертвы. И они будут постоянно в поиске друг друга. Если они друг друга найдут, а скорее всего они друг друга найдут, то они образуют семью. Чаще такую семью называют алкогольной, алкоголизированной. Но они там, где два алкоголика, а там, где один алкоголик. Потому что тот, кто пребывает в роли жертвы, Он обычно, ну по крайней мере у нас, я же говорю это в России, он алкоголизируется и вот так вот он страдает, понимаете ли, ему плохо, берется за бутылку и начинает злостно пить. А спаситель? Чаще всего в роли спасителя выступает женщина, опять-таки в наших краях, да, в роли жертвы мужчина. Так вот, женщина пытается его как бы вытащить из этого состояния, сделать его нормальным человеком. Но возникает нюанс в том, что эта семья, она может держаться и, скорее всего, держится только, в общем-то, на вот этой созависимости, только на вот этих патологических чертах. И поэтому, если спаситель вытащит жертву, и жертва станет человеком, то есть жертва перестанет быть жертвой, то спасителю больше не нужно будет его спасать, то есть он потеряет свою роль А если жертва перестанет быть ну, Жертвой, то он, собственно Жертва, потеряет свою роль И они станут друг другу просто не нужны И таким образом, как только семья Перестает быть алкогольной, я имею в виду, ну С точки зрения жертвы, да, как только жертва перестает пить Там, что угодно происходит Прошел какие-нибудь курсы, закодировался Да, опять-таки, прослушал мой предыдущий Подкаст и сделал все правильно Семья просто распадается, потому что они Не могут больше жить друг с другом, так как вся семья И там Возможно, уже у них там и дети, и кто угодно, и внуки. Она держалась исключительно только на вот этой вот патологической черте взаимодействия ролей. Да, и такая семья как бы будет называться функциональной. И отсюда тоже у вас может возникнуть логичный вопрос. А вот, Иван, если такая семья есть, она существует только благодаря этому, и если она, в общем-то, как ты сказал, ну, не очень нормальная, не очень здоровая, то нужно ли как-то эту семью спасать, как-то ее вытащить из этого состояния, что-то с ней сделать? Вот этот вопрос, он уже переходит в разряд философского такого аспекта. Потому что семья в целом это система. Это не что-то такое хаотичное, однородное, что о, каким-то образом появилась семья и там что-то происходит, ого, дети пошли там, непонятно, что с этим делать. Нет, нет, семья это система, у которой есть свои законы, законы формирования, законы функционирования. То есть у семьи есть конкретные функции. Это, в общем-то, такой механизм, который работает по определенным законам. Теория именно семейной системы. Она тоже ушла уже довольно далеко. И сегодня нет такого понимания, как нормальная семья. Нет, я имею в виду, в научной психологической теории. И нет этого понимания не потому, что там какие-то течения типа феминистические, живые, еще какие-нибудь, которые сейчас есть. Это никак не связано ни с чем. Это связано исключительно с наукой. В психологии есть условно, ну, назовем это, два понимания. На самом деле там с нюансами. Это гармоничная семья и это функциональная семья. Функциональная семья это та, что по минималкам выполняет свои функции для своего существования. И она может существовать и существует. А вот в каком контексте, что там происходит внутри, это, конечно, нюансы. Гармоничная семья это та семья, в которой не просто выполняются все функции, а все функции идут во благо каждому из членов семьи. То есть все члены семьи так или иначе пребывают в некой гармонии, не только с собой, но и с окружающим пространством, и таким образом ну, просто будут здоровыми (laughs) в физическом и психологическом плане, что позволяет им просто нормально как бы трезво жить. Плохо ли наличие просто функциональной семьи. На самом деле нет. То есть функциональная семья может быть абсолютно отличной, там, может быть никаких патологий вообще не будет никогда. Но при этом семья-то будет, потому что на самом деле создание семьи это такой достаточно сложный процесс, тем более yeah, теорию которой вообще, наверное, никто не знает, вот, кроме там, психологов, которые, собственно, этому учат. Вот поэтому семья у нас, к сожалению, образуется потому что потому. И образовать хоть какую-то устойчивую семью очень сложно в современном мире. То есть у у нас есть на самом деле большая такая глобальная проблема с семья образования поэтому считается что функциональная семья как раз-таки это хорошо потому что семья образовалась там откровенной патологии нет уже все норм как вот шикарно поэтому мы просто говорим что функциональная семья это прекрасно и собственно возвращаясь к созависимости если семья функциональна если там один спаситель второй жертва и нужно ли эту семью как-то изменять Ну, во-первых, если семья такая собралась и там все хорошо, эта семья никуда не пойдет, никакому психологу никуда никогда не захочет, потому что, ну, все и так хорошо. Да, эта семья будет ходить по врачам, спаситель будет выполнять свою роль спасителя, потому что, ну, как-то жить надо, мне нужно этого, это тело вынимать из сложившейся ситуации, из этого ада буквально на земле, в котором он живет, он же страдает а мне нужно, чтобы он не страдал. На самом деле, тебе не нужно, чтобы он не страдал, тебе нужно постоянно его из чего-то вытаскивать. Вот, отсюда могут еще складываться нюансы ситуации, что спаситель вытащил жертву из какой-то ситуации, а жертва влип в другую ситуацию, там, не знаю, перестал быть алкоголиком, получил карочный долг. Ну, что-нибудь такое, там много-много может быть ситуаций, но теория одна. Во-вторых, собственно, что касательно излечения, излечения, функциональной такой семьи но во-первых они никуда сами не пойдут потому что все нормально а во-вторых даже если их согнать насильно психологу то эффекта не будет потому что психология это не принудительная вещь и слава богу и надеюсь никогда не будет такой потому что это уже не психология если она принудительная отсюда вот семья сложилась и как бы все ну вот они нашли друг друга прекрасная такая семья Поэтому оставлю этот, опять-таки, философский момент вам на обсуждение, потому что тут уже не только психология играет в этом аспекте. Так как если мы не хотим, допустим, чтобы некоторые негативные черты там наших семей передались условно детям, то нужно работать с собой, а не работать с детьми, потому что дети в маленьком возрасте, они еще, в общем-то, такой сгусточек, из которых можно лепить все что угодно. Так вот, переходим к третьему типу. Это тип агрессора, преследователя, если хотите. Это очень часто встречающийся тип, и вы, наверное, тоже представили уже, как может выглядеть такой человек. Это такая авторитарная мать. Опять, таки я говорю, про, ну, про Россию, про нашу обычную русскую семью. Это какая-нибудь мать-одиночка, которая воспитывает ребенка, а то и нескольких, и ей нужно их постоянно держать в узде в такой вот, и она довольно агрессивно это делает, довольно жестоко, могут быть какие-то побои, и вот таким образом она как бы проявляет свою созависимость от детей, она от них зависит. А почему так произошло? А потому что семья неполная. Это уже нехорошо с точки зрения системы. Я сейчас не буду объяснять там тонкости механизма. Просто скажу, что система пытается восстановиться. То есть этому человеку, матери, да, нужен кто-то, кто будет замещать, дополнять ее функции. И происходит перенос который становится патологическим переносом, переносом на детей, и таким образом дети как бы сохраняют психику матери в здоровом состоянии, но для того, чтобы появилось вот это вот постоянное соотнесение функций, которые уже стали патологическими в семье, нужно некая зависимость, нужно то есть как-то связать мать и ребенка на постоянной основе, и, соответственно, происходит вот такая вот созависимость. То есть мать становится буквально зависима от детей. И чтобы держать эту зависимость, чтобы, не дай бог, один куда-нибудь убежал что-нибудь, как-то не послушал мать, вылетает вот такая агрессия. Надеюсь, очень, очень сейчас понятно объяснил. Прям все прям по полочкам расставилось. Если что, задавайте вопросы, пожалуйста. Так вот, собственно, собственно, это мы сейчас раскрыли Тайну мира, который так все знали, в общем-то Где мы все живем Я э, поясню один нюанс Вот я говорю, что это такая российская история На самом деле не только российская, она общемировая Она просто, я родился здесь, я живу здесь я работаю здесь и отсюда никуда не собираюсь поэтому я в общем-то говорю только за население российской федерации за границей в разных странах ситуация немножко меняется то есть не везде картина касательно созависимости такая же как у нас но тут скорее соотношение в процентах то есть например в любом случае такие вот алкоголизированные семьи вот именно спаситель жертва, да я сейчас про в этом контексте они есть везде вообще везде на планете просто где-то их меньше где-то больше вот такого паттерна. Вот и все. Так вот, теперь самое главное. Что делать, если у вас вдруг вот вы поняли, что вы сами созависимы от кого-то? По любым причинам. Это может быть не только потому, что вот эти вот вы три паттерна, три поведенческих у себя обнаружили, а потому что поняли, что есть нечто, да, некое чувственное ощущение вашей зависимости от другого То есть вам важно, очень важно, чтобы вот с этим человеком, с каким-то Было все хорошо, а вы как бы отходите на вторую роль, казалось бы да, То есть вы сами, ваше сознание, ваши глаза, да, ваши мысли Но они вторичные по отношению к кому-то другому Причем этот кто-то другой может быть кто угодно То есть это может быть как ваш родственник, так и какой-то близкий знакомый Так и ваш партнер в общем-то, вообще любой человек Потому что, на самом деле, опять-таки, ролей бывает много То есть, роль — это то, как ваше поведение изменяется По отношению к другим лицам и конкретно к этому лицу А симптомом созависимости является, как раз-таки, ваше чувственное ощущение Что вам кто-то значительно важнее, чем вы сами а значительно, я не говорю сейчас, опять-таки, да, поймите правильно да, Давайте в контексте это все воспринимать Есть некий такой здоровый альтруизм Когда иногда все-таки вы понимаете, что вот тут человеку нужна помощь, нужно помочь, может быть, как-то с собой чуть-чуть пренебречь и сделать что-то. А если на постоянной основе у вас в голове сидит мысль, что вы не важны, вы сами для себя значения не имеете, то вот тут уже идет патология. С этим нужно что-то делать. Что с этим делать? Во-первых, если вы такое за собой обнаружили, то вы уже большой молодец. Потому что мало кто может это сделать и... Если вы поняли, что вы в созависимости какой-то, то, то, скорее всего, какие-то положительные изменения в вас уже начались. То есть вполне вероятно, что вы из этого состояния потихонечку начинаете выходить. И если как бы по пути, назовем это ваше оздоровление, у вас происходит ситуация, когда вы мозгом все осознаете, что да, у меня созависимость от этого человека, да, тут есть мысли, что вот я меньше думаю о себе, чем о нем, как бы не дай бог с ним что случится, я там поголодаю, как бы на улице переночую и так далее, но при этом чувственно не могу оторваться от этого, да, то есть мозг говорит одно, а все остальное мое естество как бы этому противится, и я не могу совладать буквально со своими чувствами, да, такое бывает, вот в этом случае в этом случае стоит сходить к психологу это будет правильно потому что психологическая работа здесь именно то что нужно и я с этим работаю кстати да если я говорил что с зависимостями я не работаю и не буду скорее всего не заикаюсь пока но вряд ли то созависимость это чисто психологическая история здесь Нужно искать психолога и идти к нему, а тут он сможет вам помочь. С другой стороны, опять-таки, если вы сами обнаружили это в себе, то, скорее всего, у вас уже положительные изменения пошли. Вполне вероятно, что психолог вам вообще не нужен. Смотрите, пожалуйста, по своему состоянию. Поэтому это очень-очень важно. Второй момент, что бывает значительно чаще в контексте, по крайней мере, запросов ко мне. У меня есть родственники там, друзья, может быть, да, которые вот в таком состоянии созависием находятся, да, как бы мне им помочь? Можно ли мне там привести их к вам и так далее? И вообще, ну, давайте в контексте всех психологов даже говорить. Психология не будет работать, в принципе, вообще никогда, если насильно, обманом, и еще каким-нибудь образом, то есть недобровольным привести человека к психологу и сказать, вот вам там два тела, работаете с ним. Потому что у таких клиентов, которых как бы привели, обманули, еще какими-нибудь окольными путями завели в кабинет психолога, просто выстроится мгновенно дичайший абсолютно негативизм к происходящему. И любые методы, любые действия, любые приемы, они просто перестанут работать, потому что люди будут сопротивляться утвердить что все отлично вы не нужны в конце сессии скажут да там все спасибо в, ну, в лучшем случае да если там конечно не будет мата и драк это и да такое тоже бывает то скажут все спасибо мы очень довольны мы все поняли все как бы в зависимости нет до свидания и больше никогда не придут а вы как бы плюсом к тому что ничего не изменилось и психолог не помог а я я какой нехороший психолог к вам еще будет более негативные отношения, потому что вы как бы обманом силой и так далее завели нас, вот там созависимую пару условно к какому-то непонятному человеку который пытался нас, солнышек, самую лучшую семью на планете значит как-то изменить, что-то нам как-то на мозг капать, что мы какие-то не такие, а мы-то такие, вот и поэтому ты, все, ты теперь персона нон-грата. Это вот я про лично вас говорю, если вы захотели родственников завести там к какому-то психологу. Так делать не нужно, ни в коем случае никакого обмана быть не должно, никакого насилия тоже быть не должно. Вы можете только сами, то есть единственное, что вам доступно, тут есть ну, два варианта. Это вы сами методом именно разговоров, именно там таких задушевных, да, именно спокойных, в спокойной обстановке, почему задушевных, а не напряжных ни к чему не принуждающих, вы сами разговариваете со своими родственниками и пытаетесь им внедрить мысль, что, возможно, возможно у вас некая ситуация, которая требует вмешательства третьего лица. То есть подумайте, пожалуйста, об этом. И вот так, если ну, постоянно вести такую агитацию, то, возможно, это сработает. Есть еще второй путь. Вы сами можете прийти на консультацию к психологу, Это не будет какая-то длительная работа, потому что она не будет с вами. Вы приходите к психологу и говорите, смотрите, у меня ситуация не по поводу меня, а по поводу родственников. Вот у них такая-то ситуация, я ее прекрасно вижу, что делать? Хороший психолог хороший, нормальный психолог, просто обычный психолог по базе. Ни в коем случае при таком запросе во-первых, не будет пытаться вас лично как-то загонать на сессии, то есть по вашим личным причинам. Говоришь, а вы знаете, вот у вас какие-то еще проблемы есть, вам бы ко мне походить. Нет, такого точно не будет никогда, если вы сами конечно же об этом не попросите, то есть не скажете, да, что еще бы я хотел бы ко вам походить. И во-вторых, это не будет длительной встречи, а точнее психолог вам сразу обозначит, что вы На на первой встрече обрисуйте ситуацию, расскажете, как происходят дела, и психолог вам выдаст несколько сценариев, то есть глобально сценариев может быть два. Первый сценарий — это, смотрите, там, давайте сейчас с вами прямо на вот этой встрече, на первой, ну, может быть, на второй, выработаем линию вашей агитации родственникам, да, то есть как вы будете с ними разговаривать, при каких условиях, обстоятельствах, каких эмоциональных отношениях при этом, да, где вы будете при этом находиться, во сколько, ну, то есть все нюансы проработаете, и сами пойдете как-то на них воздействовать. Ну, если вам правда, это там, ну, близкие, родственники, какие-то очень важные для вас люди, и вам хочется им помочь, э, это вот первый формат. Условно одна, там, две встречи, вы вырабатываете тактику и сами с ней идете. А дальше уже как хотите. Применяете тактику, не применяете, тактику работает там или или что. Или не работает, и тогда вы там пишите психологу, звоните, что что что-то не так, там, ситуация изменилась. Такое тоже может быть. И, может быть, второй сценарий — это уже длительная работа с вами. То есть психолог ты, как бы работает с вами. Ну, условно, вы приходите на сессии к психологу, но на самом деле психолог работает с теми лицами через вас. То есть буквально вы прорабатываете ситуацию, которая произошла между вами и той, ну, условно, парой, давайте называть на условно парой, это может быть один человек самом деле осозависимый который от кого-то и во первых вы разбираете ситуацию психолог ее комментирует вам дает некие ну, скажем рекомендации да то есть некое пояснение если говорить более правильно к процессу и он же вы же вдвоем с психологом прорабатываете тактику поведения на следующую встречу то есть это не общая какая-то тактика, которая выстраивается, как при первом сценарии, да, и вы сами уже с ней что хотите, то и делаете, по сути. вот А тут прям каждая встреча условно. Вот вы пришли, проработали предыдущий сценарий, который вы отработали, это было ваше домашнее задание, как бы. Вы пришли, рассказали, вот значит прошло то-то, реакция была такая-то, изменения произошли такие-то, или не произошли. Теперь нужно с ними встретиться тогда-то, Я с ними тогда-то встречаюсь. Вот, что делать, да, как быть. Такие встречи, вот такой второй сценарий, он может быть уже длительный, то есть вы можете ходить к психологу ну и несколько месяцев даже, а возможно несколько дней. Тут все зависит от, ну, в общем-то, ваших предпочтений. И этот момент, этот нюанс того, что сценарий номер два условно может продлиться долго, а вам психолог просто сразу заранее скажет на той же самой первой вашей встрече с ним, что вот мы можем работать в таком формате, сразу учтите, что это будет в в таком-то режиме, в такой-то частоте и вот в такой продолжительности, то есть не неделя, не две, это там несколько месяцев. Вы готовы или не готовы? И дальше вы просто выбираете, какой сценарий для вас лучше с точки зрения продуктивности. На самом деле вопрос спорный. Так мягко скажем, сценарии равнозначны на самом деле, то есть и тот и тот вполне рабочие, их можно использовать. Вот такие вот дела. Вот я вам рассказал про созависимость провел такой краткий ликбес, потому что опять-таки надо понимать, что любая тема, если ее затрагивать со всеми нюансами, абсолютно, рассказывать там про все возможные виды, то это курс лекций, несколько пар занятий. Поэтому некое представление вы получили, некое мнение услышали, опять-таки и теперь уже можете с этим как-то работать, этим как-то оперировать, и это абсолютно хорошо. Что ж, и в конце, как всегда, напоминаю, что если же вдруг вам захочется записаться ко мне лично или же задать какой-то вопрос, вы можете перейти в группу ВК, которая также называется, как этот подкаст, если вы слушаете его где-то еще, и написать прямо в сообщение группы, либо же написать мне, на почту, которая также указана в описании к этому подкасту. И написать туда либо вопрос, либо запись. Вот, а на этом все. До новых встреч. Пока.